1: I dag, der skal det handle om hår. Og det skal det, selvom alting i bund og grund burde handle om noget andet. Nemlig den historiske krigshandling, som russerne har udført på Ukraine. Vi går nu ind i femte dagen af ufred, og det skal vi så mere intensivt ind på i anden time. Men allerførst, der dedikerer vi altså den ene halvdel til hård på hovedet. the quality. Det var Tommy Sabuck featuring Debbie Cameron, der optrådte med den her banger, krøller eller ej til både det danske og europæiske Mildegambri, helt tilbage i 1981. Og grunden til, at afspiller det er hit, det er fordi, at vi skal tale om et af tidens måske allerstørste revolutioner, Curly Girl bevægelsen. Og til det har vi inviteret Rosa Lund, medlem af Folketinget for Enhedslisten, samt veninderne. Albertine, Eva, der er musiker, og Hilary Sages, som arbejder med film og tv. Velkommen til alle tre. Tak. tak. Mit navn er Phyllis Jazare. Jeg er vældig glad for at være tilbage sammen med dig, da jeg
2: Ja, tak fordi jeg må være her. Som <laughs> <laughs> du selvfølgelig altid. Og Phyllis, det får mig til at tænke på grund til at jeg lige sagde, at tak fordi jeg måtte være her. Det er fordi, jeg er den eneste i lokalet som ikke har krøller. Mm. Øhm, og, og derfor siger jeg det, fordi du skal altså gøre mig klogere på det her. Vi diskuterer jo identitetspolitik i det her program, så hvad i alverden skal vi diskutere krøller for?
1: Ja, jeg har godt forstå, at du spørger, fordi krøller i almindelighed er måske ikke, øh, altså det har ikke det største overlap med den identitetspolitiske dagsorden, selvom man godt kan sige, at er jo, er jo en, altså, øh, altså en del af ens identitet, kan man mene. Men Curly bevægelsen det er som sådan en identitetspolitisk mærkesag. Curly Girl Method, som egentlig er filosofien bag hele bølgen, den går jo ud på, at man skal dyrke sin krøllers naturlighed. Og det betyder, at man udfaser brugen af udtørrende alkoholsulfater og silikone, for eksempel. Det er produkter, som de fleste af jordens befolkning typisk vasker deres hår med, og som altså er gængse ingredienser i for eksempel shampoo. Det var frisøren Lauren Macy, der opfandt den her metode. Den kom hun med i 2010. Og her lød hendes analyse, at kvinder, der har tendens til bølget, krøller eller affohår, har plejet deres hår forkert i årtier. Det har man fx gjort, fordi standardmåden inden for frisurerhår altid har rettet sig mod det glatte og hår. Derfor mente hun, at det var betydet, at kvinder og mænd for den sags skyld gik tilbage til dyrkelsen af ens oprindelige hårstruktur frem for at strække eller ræse sin grøller ud. Man skal altså reclaime eller generåbe retten til at slå hår ud og stå ved sin grøller. Og David, jeg har taget øh, den her fine oversigt med her. Kan alle øh, lige øh, kigge på den? Jeg tror ja. at, at, uh, jeg ikke, at curly er er indforstået med den. <laughs> øh, det er en oversigt over struktur. Den går fra 1 til 4, og den viser ligesom øh, progressionen i krøl. Altså hvis din grøller er på niveau 1, så har du mere eller mindre intet tendens til at have krøller. Så det er mig mere. Det er mig. Ja, det er dig. Du er nummer et. Øh, men hvis man indhæver kategori 2 krøller, så har du fald eller bølgehår, og sådan foregår den, eller øh, kørt den op til helt kategori 4, hvor håret altså er kendetegnet ved at være Samtidig viser den her oversigt øh, også en inddeling fra A til C, som er definitionen på din krøller, altså selve spiralfaktoren. A er i den milde ende, og C der har vi for alvor en rigtig poptrækkerkrøller. trækker Rosa Lund, hvor befinder du dig på den her? Jeg er 3B. Det siger du bare fuldstændig...
3: Ja, jeg har været på Curly Girl-metoden siden 2018, men har jo haft krøller hele mit liv. Ja. Så jeg ved godt, hvor mine krøller er. Hvad med jer andre? Vi er begge
1: to, fire ja. mm-hmm. I skrivende stund, der har 50.000 kvinder jo meldt sig ind i de her respektive to Facebook-grupper, der handler om Curly Girl-metoden, så man kan jo godt tale om en egentlig bevægelse herhjemme. Men lad mig bare spørge ud i rummet, hvad betyder Curly Girl-method for jer?
0: Jamen altså min sådan, indgangsvinkel i Curly Girl-metoden, øh, altså jeg har ikke selv prøvet den endnu. Øh, det virker enormt besværligt for mig at, at skulle kaste mig ud i det. Men måden, jeg har fundet ud af det på, er Instagram. Øh, jeg følger en side, der hedder 4 Daily, hvor at, øh, alle øh, kvinder med ja, 4C hår, som, som jeg har, ligesom øh, kommer med øh, råd til, hvordan de plejer deres hår, og med curly girl-metoder. Mm. Ja. Men hvordan
1: har du så embraced den?
0: Altså, jeg øh, er gået over til at uh, have naturligt hår, og øh, altså, prøver at embrace, og have det her sådan 4C-krusede hår, øh, og prøver at elske det. Mm. Øh, Ja, Men jeg har ikke... Ligesom, Startet arbejdet endnu. Eller, altså, fordi jeg ser det som et arbejde at pleje mit hår.
1: Ja, jeg kalder ja. det også, nu er jeg også selv curly girl, til en vis grad, og det er ligesom at have et second job.
4: Mm.
3: Ja, eller som at være medlem af en form for <laughs> ja. Ja. <laughs> altså, <laughs> hvor, Hvorfor er det så sekterisk? Jeg ved det ikke. Jeg elsker den der Facebook-gruppe, men det er jo også, at man skal også, man skal også passe lidt på, hvad man skriver. Øhm sådan synes jeg ikke, det har været hele tiden. Men der er ligesom, øh, der er nogle meget strenge regler derinde, og altså man bruger jo gruppen til ligesom at spørge er den her øh, balsam godkendt, er det her krøllekrem godkendt. Mm-hmm. Og der kan man altså godt få nogle kommentarer, som er sådan, tjek i albums først! <laughs> <laughs> Søg på produkter, om man er sådan, er <laughs> ja. Øhm, ja. ja. Men øh, det er altså, jeg har også meget et, uden at sige noget om folks religion og sådan, jeg har en meget religiøst forhold til det. Ja. Altså, øh, de søde make-up-damer ude på DR og TV2, de prøver jo nogle gange at sprøjte alt muligt i mit hår, og så er jeg bare sådan her, nej! Ja.
1: Ja. <laughs>
3: I skal ikke prøve at lægge mine krøller ned med en eller anden hårspray. Øh,
1: hvad, hvad gjorde I ligesom, inden I stiftede bekendtskab? Nu ved jeg godt, at du, Albertine, måske ikke rigtig har brugt metoden i fuld flor nu. Men hvad gjorde I, inden I ligesom vidste, at der var noget, der hedder Curly Girl Method?
4: Altså... Personligt så tror jeg, at ligesom jeg begyndte at embrace min naturlige krøllet hår sådan omkring for sådan fire år siden. Og det var ligesom også lidt der, hvor sådan Curly Girl-bevægelsen virkelig tog fat og sådan begyndte at sprede sig, og sådan Curly Girl-metoden. Og jeg hoppede ligesom med på den, fordi at den var så hyped, og det var ligesom naturligt ligesom at prøve at følge den. Men jeg kunne heller ikke ligesom få det til at fungere. Altså jeg kører selvfølgelig det med, sådan at jeg bruger... Ikke sulfater eller silikoneprodukter i mit hår, og det har virkelig gjort forskellen. så altså, jeg kan mærke det, at det bare sådan, det får den sådan, altså, des naturligt naturlige fedtstoffer i det, mm. øh, Men før det, så havde jeg jo jeg havde altid haft mit hår øh, relaxet, eller haft fletninger eller extensions, ikke? Mm. Så på den måde har jeg ikke haft brug for ligesom... Prøv lige at forklare, hvis David træder, <laughs> skal være med på ja, den, jeg
2: tror, jeg er lidt udenfor. ja, <laughs> <laughs> <Yeah, so> re- <laughs> ja det.
4: relaxing. Relaxer, det er ligesom en øh, permanent glat, altså sådan, man får permanent glattet sit hår, ikke? Og extensions, det er jo...
1: <laughs> det er bare forlængelse af, hårdet, af ja. håret, For længe af håret,
4: og flætninger, det er sådan også, øh, jeg får flettet mit hår med extensions, ikke? Ja. Har I tidligere været flov over jeres hår?
3: Ja, ja, ja. Altså ja. i folkeskolen var det helt... Øh... I folkeskolen havde jeg altid sådan en høj hestehale, hvor mit krøller var sådan... Drukket helt tilbage, masser af, af, af spray, og så, øhm, der, altså, jeg har ret sådan stærke grøller, vil jeg sige, og har også tendens til gruset hår, Æ, så det der med et glatte jern, i hvert fald da jeg gik i folkeskole, det holdt jo i en halv time, så jeg har stået med min mors strygejern, altså op på strygebrættet, ikke? Okay. Æ, det ødelægger jo håret ja. veldig meget, Æm, og det var, fordi jeg bare var så træt af at have krøller, og jeg ville mm-hmm. bare gerne have, have glat hår. Ja. Øh, hvorfor
1: tror I det, eller, eller også for den skyld for andre, hvorfor tror jeg at det med at have glat hår var
4: ligesom håret? Altså for mig selv så føler jeg jo, at altså, ja, jeg er jo født og opvokset her i Danmark, og sådan det er meget sådan, altså, man ser jo den der europæiske skønhedsbillede og associerer jo automatisk altså, skønhed med glat hår. Jeg havde også meget sådan, altså min mor har relaxet mit hår gennem hele min barndom, og det var primært gjort, for hun har tre piger, og sådan der hun bare følte at det var ligesom nemmere at komme ud af døren, når man kunne putte en hurtig kamp igennem det sætte det hurtigt. Men det var også meget for mig sådan det der med, at sådan alligevel de kvinder, sådan sorte kvinder, jeg kunne spejle mig i fra USA primært, de havde alle sammen glat, øh, altså sådan glat flat hår eller bølget, og der kunne jeg ligesom ikke sådan altså, ja, det kunne jeg, altså jeg følte jo lidt, der var noget galt med mig, for det var sådan, at, altså jeg er bare lidt trykket 19 her, mm. altså hvor, hvorfor har de glat hår? Mm. Og der var jo ung nok til ligesom ikke at forstå, det er jo extensions, det er, perukker, det er altså sådan det er ikke nødvendigvis deres naturlige hår, mm. ikke? Så igen, det var det der med, sig så selv de kvinder, som jeg kunne spejle min hudfarve i, de havde også glat hår, ikke? Mm. Og så bliver det jo bare, så tænker man sådan, Nå, det er sådan, man skal se ud for at være smuk.
1: Jeg har godt tænkt mig at høre om jeres erfaringer fra øh, nogle her herhjemme. Altså før du ligesom blev klippet, Øh, hos din nuværende frisør, øh, Rosa. Ja. Men også bare, altså sådan... Jamen, det var... har, har det været sådan, at de, folk, altså sådan, de frisører, I kom hos, de kunne ikke finde ud af at klip jeres hår? Ja, eller det har det. Ja.
0: ja, altså, bare som lille, hvor min mor har altså, hævet mig rundt fra frisør til frisør, så har de kommet ind, kigget på mig, og så har de sagt... Du skal gå
3: det andre sted hen. Vi, det mm. kan vi ikke eller. Altså jeg, altså, ja. jeg har oplevet at jeg har glattet mit hår og så klippet det. Mm. Og det betyder jo at når krøllerne så kommer tilbage, så ja. har man sådan en lang krøllehængende det ene mm. sted og en lidt kortere krøllehængende det andet sted, fordi man kan jo slet ikke glatte krøllet hår og så klippe i det eller jo, det kan man godt, men så skal jeg også stå op og bruge fem kvarter hver morgen på at glatte mit hår, ikke? Ja. Mm. Mm. Glatte er lidt bedre i dag, end vi de var <laughs> der dag i skolen. Men siger
2: lige, Albertine, siger du simpelthen, at da du som barn kommer hen til en frisør, så siger frisøren, gå et andet sted hen. Ja.
4: Det et andet sted ja. hen. Ja. Det er sådan også det, der, vi talte om sådan i går, det der med, at man fik ikke engang lov til sådan... Altså, du ved ikke engang, hvad jeg vil. Altså, Nej. måske vil jeg bare have vasket mit hår, og det kan du jo faktisk godt, ikke? Mm. Altså, sådan, det var bare sådan, de ser en, og så de sådan... Ar. Det kan, jeg, sted. Ja. det kan jeg
3: totalt genkende, det mm. der med, at der står en frisør med en saks i hånden og kigger på ens hår og sådan her. Det kan jeg ikke. Altså, mm. øh, øh, jeg har også været hos frisører, som ikke vil klippe mit hår. Hvad er man følelse af efterlædet som er med? Det er sådan lidt skamfuldt på en eller anden måde. Altså, det er jo sådan... Ja... Jeg tror, min, st- min største skræk, i hvert fald da jeg var barn, det var det der med at komme til frisøren, og et, frisøren fandt en lus, øh, eller ah! to, øh, at frisøren ikke vil altså klippe mig. Altså, og det der med, at øh, det er jo sådan lidt, så kan man ikke gøre ligesom alle de andre. Nej. Så, og man vil jo bare gerne passe ind på en eller anden måde. Ja, ja. Når man er barn og er teenager.
1: Hvad med i den anden ende af skalaen? Det der med, når folk kommer op til og siger, ej, er det din egen grøller, eller man rører ved dit hår?
4: ja. Altså, jeg har jo t- tænkt ret meget over det i forhold til, sådan, hvad der ligesom er i alt det der. Og det er jo det der, sådan, altså, jeg møder, altså jeg sidder bare ikke tit sammen med Lina og Josefine, altså, sådan, hvor folk kommer op og sådan, ej, må jeg ikke lige røre ved det hår? Og det er jo det der med, sådan, jo, altså skal det være, der en eller anden lige blevet klippet, eller begynder at bruge nyt produkt, og så er de sådan, nej, men pr- prøv at mærke, hvor silkeblødt mit hår blevet, så giver det mening, men der er jo en eller anden kontekst i sådan, du har gjort noget specielt med dit hår, og derfor vil vi lige, altså sådan, os lige mærke, at okay, wow, det, ja, det er blevet så blødt. Men det der med, det er sådan fuldstændig uprovokeret, når folk kommer op til mig og sådan spørger. Sådan, og som du også sagde, det der med, at det er jo mere et spørgsmål i en handling. Du er allerede i gang med at gribe fat mm. i mit hår, før jeg overhovedet har sagt ja eller mm. nej. Yeah. Så det er sygt grænseoverskridt. Ja. Ja.
3: Altså min mor, hun siger, da jeg var barn. Jeg havde kort da jeg var barn, så sådan helt... Øh... Sådan nogle helt små, røde proptrækkerkrøller. Og min mor, hun siger, at jeg allerede som i sagde til hende, når vi gik på gaden. Jeg kan bare mærke, at den kvinde, der er på vej hen mod os nu, hun vil gerne røre ved mit hår. Ja. Det vil jeg ikke. Så det, jeg kan bare totalt genkende det der. Og jeg vil sige, for mig, øh, som, øh, som man kan sige, jo alligevel er vokset op som sådan, øh, med, øh, altså med helt lys hud og slet ikke har den samme, hvad kan man sige, historie. Det var faktisk fast, øh, da Solange, hun begynder, at, altså for det første skrev hun en sang om det, mm. for det andet. Det føler os naivt, når jeg siger det, men altså, jeg har bare fortrudt, hvorfor har jeg aldrig nogensinde talt med mine venner med afrohår om, hvor er det dog provokerende, at der kommer fremmede mennesker hen, og gerne mm. vil røre ved ens hår, fordi tydeligvis er det en oplevelse, som jeg deler med, med andre. Mm. Ja,
0: jeg tror... Jeg har virkelig, virkelig svært ved at forstå motivationen bag det. Mm. Mm. Altså, og, og sådan, det er måske sat på spidsen, men altså, sorte mennesker har været i zoologisk have. Det er ikke underligt, at jeg pludselig føler mig som et dyr, Nej. når folk kommer og rører ved mit hår. Altså, og for det andet, så helt lavpraktisk, man skal ikke røre ved mit hår, det skal bare være. Altså, når jeg rører ved det, så kan det begynde at knække, fordi det tør ud. Mm. En anden ting, jeg aner ikke, hvor folk hænder ja, har ja, Så Ja, altså, det er så uvækret.
4: Men oplever,
2: op, Albertine, oplever du det stadigvæk? Altså er der stadigvæk i, i dag, når du går altså, er barn længere, er der stadigvæk nogen, der kommer i, på gaden, eller på et værtshus, eller hvad ved jeg, og, og, og lige vil røre ved dit hår?
0: Jamen det er der. Altså. Ja. Jeg, kan ikke, jeg kan ikke huske, hvornår jeg fik som sidst har været ude at danse, uden at der er nogen, der... Og okay. kommer over, okay. at de skal, Nå, det lige skal være
3: ja. Men det er også det der med, altså udover, at det er sygt grænseoverskridende, så er det også det, som vi startede med at snakke om, at det er også lidt ens second job, at passe på de yeah. her krøller. Så når du har brugt, jeg ved ikke, hvor lang tid på, at få det til at sidde perfekt, <laughs> ja. så skal det ikke komme med en anden, og jeg trækker lige lidt i den proptrækkekrølle, du har brugt en mm. halv <laughs> <laughs> for på at lave. Altså, øh, så, så det er også jo irriterende. Mm. Bare sådan så, helt lavpraktisk, fordi...
1: Jeg tror ikke, at øh, de fleste ikke-krøllehårede mennesker har begreb om, hvor lang tid man bruger på at frisere ja. sit hår. Øh, også bare, altså jeg prøver jo ikke at vaske mit hår så tit igen, fordi mm. det tager jo nærmest en halv dag. Ej, det er måske lidt sat på spidsen, men det kan godt tage lang tid, og især hvis man heller ikke vil, vil, vil gøre brug af fyndtør ja. og så videre. Har du lyst til at skizzere, Rosa, en, yeah, en, en ti-trins stepguide til, hvordan du min, plejer dit hår? Min,
3: min, min guide er, at jeg øh, vasker heller ikke mit hår særligt tit, men når jeg gør, så vasker jeg det i det, man kalder for en rensebalsam, som egentlig bare er en ty- helt almindelig balsam, men som er tynd, som ikke er sådan, hvad kan man sige, fed. Øh, det gør jeg fast, og så bruger jeg sådan en børste, altså i virkeligheden ligesom en tørrbørste til håret på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Men det bruger jeg til at ser det ind med. Så, altså i
0: hovedbunden? I hovedbunden,
3: hvordan? ja. Så skyller jeg ud. Så tager jeg en ny balsam, en plejebalsam. Lad den sidde. Skyller den ud. Øh, på en god dag tager jeg også, så slutter jeg af med en kur, som jo skal sidde i de der 5-10 minutter. Øh, hvad hedder det? Og så øh, tager jeg en t-shirt og tørre håret først. Og så putter jeg lidt olie i. Så tager jeg det op i t-shirten igen. Lad det tørre lidt mere. Så putter jeg hvad hedder det, øhm, krøllekreme i, og så snor jeg krøllerne rundt om mine fingre, og lader det lufttørre. Og når det så er næsten tørt, og så kan tager jeg godt finde... Og tager ikke? Ja, tager øh, Så står man med lidt klemmer og lidt spænder, mm. så man kan holde styr på det. Og så til sidst, så, når det er næsten tørt, så putter jeg lidt øh, gelé eller skum i, så det ligesom holder. Og så kan det godt være, at det lige får en hurtig en med fynderen, øh, men det, hvis jeg gerne vil have sådan et stort hår, mm. øh, så blæser jeg lidt luftigt. Mm.
1: Men shampoo... Det er, der, er ikke nogen må, af, af det. Må, må jeg lige prøve ja.
2: den her ude, Phyllis? Fordi nu sagde Phyllis at du skulle komme med en titrinsraket. Jeg prøvede at tælle. Der var faktisk 10 punkter. Her, wow. du hvor lang tid tager det her? Fordi du sagde, altså, hvis det, du sagde, at der var en god dag, og så er der ja. en almindelig dag. Men altså, hvor lang tid tager det på den der gode dag? Hvor lang tid tager det her, den Jamen, her proces, du beskrev?
3: Altså, det tager jo lang tid, fordi mit hår er ekstremt lang tid om at tørre. Altså, i dag, inden jeg skulle herhen, der har jeg bare skyllet det i vand. Mm-hmm. Fordi jeg har produkter i fra fra weekenden. Og jeg synes heller ikke, mit hår sidder særlig godt i dag, hvilket jeg havde sådan lidt løn med mig selv over, at når man skulle ind og snakke om det, så jeg godt have brugt lidt mere tid på det. Men men det tager jo et par timer, altså fordi håret skal tørre. Så hvis jeg ved, Ja. Lad mig komme med et eksempel. Ja. I vinterferien var jeg inviteret til Zulu Awards. Det synes jeg var mega fedt, og jeg vidste, at der ville blive taget billeder, og at det skulle være en fed fest, og det ville være rigtig sjovt. Mm. Så der skal jeg være henne klokken 7. Der starter jeg jo allerede klokken tre, så jeg ved, at ja. mit hår er tørt, når jeg skal ind ad døren. Mm. Okay. Øh, derhenne, ja. Hvilket også betyder, at jeg bliver drillet meget med, at jeg jo nogle gange kommer ind, både til møder på Christiansborg, men også altså, til private arrangementer med plaskvort hår, ja. fordi jeg er sådan, I skal ikke røre det, det er gang med at tørre. Ja. <laughs> ja. ja den har jeg også fået et par gange,
1: hvor øh, der var en, en chef på et respektivt medie, der var, sagde, er du sådan en, der ikke tørrer dit hår? <laughs> ja, det er jeg. Hvilket får man til at tænke på, det her med at slå håret ud, mm. det kan jo godt have sådan lidt en demonstrativ sådan statement i ja. sig selv. Har I nogensinde følt, at I ikke kunne slå jeres hår
3: ud? Ja.
4: Øhm, jeg føler for eksempel, at øh, når jeg har altså det er nærmest sådan en altså det er også lige før jeg skriver til halbettine hver sådan en aften sådan, tør jeg at have min afro i dag? Jeg skal på arbejde jeg ved det ikke, øhm, jo, gør det det ser godt ud, men det er jo der med, at det nærmest sådan en, altså det, man skal have sådan en tilløb til, altså nu har jeg jo sat mit hår nogenlunde tilbage i dag men det er, at man bare har det ude fordi, altså sådan, ja, så kommer man på arbejde altså det er ofte sådan en lidt mere intim sammenhæng sådan, ja, arbejde øh, skole eller så videre, så, altså du ved, alle lægger mærke til at i dag, så har du ikke sættet... Altså, nu har du bare dit hår ude, ikke? Så jeg føler at nogle gange, hvis jeg sådan, bare gerne lige vil sådan, ikke skulle forholde mig til det, mm. så sætter jeg du jo op, ikke? Men er der nogen, der sådan specifikt har
1: sagt til dig, Hillary, tag lidt dit hår op?
4: Nej, altså det er mere sådan... Øh, altså ja, altså, jeg skifter mit hår virkelig, virkelig meget. Så det er tit, hvor jeg starter på en arbejdsplads, så har jeg fx haft flætninger i den tid, hvor de har kendt mig, og så... På et eller andet tidspunkt fylder jeg dem selvfølgelig ud, og så, skal jeg, så jeg, møder jeg ind med mit afrohånd. Og det er jo meget sjovt, altså det er specielt de lidt ældre øh, hvide mænd, der bliver sådan, fordi det er ikke en kompliment, det er mere sådan, wow, det var virkelig noget andet, var. Og man er sådan, at, øh, okay,
3: det kan da være Ja, det er det, det er noget andet hår. Ja. Ja. Mm. Altså jeg har jo, øh, hvad hedder det, får jeg jo rigtig tit øh, faktisk det har vendt sig om for mig Fordi jeg havde i mange år altid mit hår sat op Fordi jeg ikke kunne lide at have det ude mm. Så opdager jeg Curl metoden Og finder ud af Okay, det kan godt være, at jeg skal bruge meget tid på det den første dag Men det betyder så også, at mit hår sidder i lang tid yeah. frem mm. Så nu er der nogen, der siger til mig Når jeg har mit hår sat op Så er de sådan, kender vi ikke dig. Du, Hvorfor har du sat dit hår op? Mm. Nå, men det er fordi, det er super fedt Eller fordi, jeg havde rigtig travlt Eller no. et eller andet, ikke? Ja. ja, det oplever jeg også en til en. Folk er sådan, at jeg kunne, øh, faktisk
1: min chef, øh, Anders Christiansen Hansen, han var sådan jeg kunne slet ikke genkende, da du havde taget håret op, så jeg sådan ja. <laughs> du får to medarbejdere i én krop, ikke?
2: Rosa, må jeg lige spørge om noget, fordi jeg ved jo fra fra du er jo politiker, så ja. folketinge for enhedslisten, og jeg kan huske en gang i en fjern fortid, Nils Helve Petersen, som var leder af de radikale, han var i mange år, økonomiminister i mange år. Han var fra, øh, han blev stillet op på Fyn, og han fortæller at der er et valg, hvor han stiller op som statsministerkandidat. Og så siger han bagefter, at jeg kan jo ikke blive statsminister David. Og så siger jeg, hvorfor ikke? Altså, du er ikke de politiske årsager, det er. Så sagde han simpelthen, fordi jeg har krøller. Mm. Og så sagde han, der har aldrig været en statsminister i Danmark, der havde krøller. Vi skal lige sige det altså før, at både Helle thorne Schmidt og, og, og Mette Frederiksen var, var kvindelige statsminister, men det var virkelig tilbage i tid. Men han sagde det der udsagn, man kan ikke blive taget seriøst, hvis man har krøller. Det er i 1980'erne, skal jeg lige sige, men ikke desto mindre sagde han det. Undskyld, 1990'erne. Han sagde det her. Genkender du det?
3: Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Øh, jeg synes ikke, det er så slemt længere. Men, men jeg er jo også vokset op med en popkultur om, mm. at øh, alle dem, der havde krøller, de havde sådan noget vildt og ulet hår, og når de skulle være rigtig smukke, så blev deres hår glat. Mm. Altså, vi kender alle sammen de der øh, rom hvor der er en eller anden kvinde, som, øh, som skal have igennem en kæmpe makeover, og før var hun sådan lidt kikset, og lidt, mm. og hun havde lidt ulet, krøllet mm. hår og briller, og så klip til, nu er hun ikke briller længere, og så har hun sådan noget langt flot glat hår. Ja. Og ikke, at der er noget i vejen med at have glat hår, men jeg kan, godt, jeg kan godt genkende det. Og, øh, altså, Fordi det
1: bliver associeret med noget utæmmet. Ja.
3: Det bliver nemlig associeret med noget, både noget utæmmet, men også noget højt råbende. Og det har også taget mig mange år at embrace mine krøller. Og vi diskuterede det faktisk, da jeg fik taget billeder til valgplakater i efteråret, hvordan mit hår, altså, hvordan mit hår skulle sidde. Og øh, jeg, det kan I jo selv bedømme, når I ser dem, når der engang bliver udskrevet valg. Okay. Men jeg har løst hår på dem, og der er faktisk, øh, det lyder så skørt, når jeg siger det her, men der er faktisk naturligt lidt vind i det. Altså, da vi, da vi står ikke med en vindmaskine eller sådan noget, men jeg tror lige, at en billede bliver taget. Har jeg også rystet mit hoved? Mm. Så på billedet er det virkelig... Det er meget markant mit hår på billedet. Og det her har jeg bare besluttet mig for, at nu er det bare mit varmærke og yeah. øh, have de her krøller. Og jeg tror, der er rigtig mange danskere, der godt ved, at jeg er en seriøs politiker. Der er også yeah. rigtig mange, som ikke kan lide mig, men det tror jeg ikke handler om mit hår. Mm. Mm. Jeg
1: kan i hvert fald huske, at i gymnasiet, der havde jeg til altså, ud over, at jeg selvfølgelig
3: ret ofte glattede
1: mit hår, men når jeg især skulle til eksamen så fladede jeg mit hår, fordi jeg synes, at, at der var mere øh, magt i min ord, eller at jeg blev taget meget mere øh, seriøs, eller alvorlig, fordi det at have krøller, øh, måske viser, at man har sådan et barnagtigt udtryk. Man er sådan lidt glad. Ja, det ved jeg ikke, om det bare var mig, der f- det foregår op i mit hoved. Men, men kan I, genkende det? Altså, kan I gen- genkende det her med, hvorfor det er så ekstremt vigtigt, at man står ved sin krøller i dag?
0: Ja, altså det er i hvert fald vigtigt for mig at kunne f- bare være tilpas i mig. Altså, og, og at hvis det er en bevægelse, der kan gøre større, lige nu synes jeg ikke kødegødbevægelsen er særlig stor i Danmark. Altså, det er ikke, altså, jeg kender ikke nogen, der ved noget om mit hår. Altså, med mindre mine min medkryller. Altså, mm. sådan det, altså, så ja, det er vigtigt. Altså, det er vigtigt, at jeg kan finde mig tilpas i mig. Mm. Altså, ja. Hvad siger du, Hillary Ja, altså, sådan, det er jo bare vigtigt, at man, hvad skal
4: man sige, og, øhm, at man kan få lov til at føle sig pass i den, man er. Ikke? Altså, at det naturlige hår, du er blevet født med, ligesom ikke bliver demoniseret, men at du ligesom kan få lov til at bare gå gennem livet også synes, det er, nice. altså, det er jo, Vi talte meget om det der med, at sådan, øh, det er jo heller ikke skal lyde som om, at hvis du synes, at have extensions eller flætninger eller at glæde dit hår, at det... Altså, så er du bare sådan et hets, og du er imod den her bevægelse. Mm. Man, skal bare, altså sådan, man skal jo bare altid have et udgangspunkt, og så altså, gør du det, fordi at du føler dig samme samfundet, fortæller dig, at du ikke må have krøllet hår. Det er jo ærgerligt, det er der ikke nogen, der skal føle. Men hvis du altså, har dit hår på alle mulige andre måder, som ikke er det naturlige, så er det jo også fair nok. Mm. Yeah.
3: Men der er jo virkelig sket noget ved at sige, fordi nu snakkede vi, inden vi gik ind i studiet, om vores øh, fælles frisør. Mm. Og øh, da hun startede med at klippe mit hår, der gik jeg ikke gymnasiet. Der var det ikke svært at få en tid hos hende. Mm. Det er det nu. Ja. Æm, så der er sket noget. Jeg mm. siger ikke, at vi er i mål overhovedet, fordi jeg mm. kan sagtens øh, genkende, at øh, der er mange, som ligesom er sådan... Jeg har også nogle meninger, som er sådan, er det ikke lidt klamt, at du ikke vasker dit hår? <laughs> Nej, det er det faktisk ikke. Mm. Æh, fordi det er jo ikke sådan, at... Øh, at fæl- der ikke kommer fæl- sæbe i.
2: Fælles, fælles frisør, er, er, er det simpelthen fordi, nu må jeg stå det rette, er det fordi, at der, der, der simpelthen ikke er nok frisører så ja. de tre ja. selvfølgeligvis at søge hen til den samme frisør? Det er der. Ja. Mm. det er derfor. Ja. Mm.
3: Der er ikke nok frisører der ved noget om, hvordan man klipper krøller, og faktisk så er det heller ikke en ting på frisøruddannelsen. Nej. Øhm, jeg er altså glad for, at I siger los, det, øh. fordi at
1: jeg har faktisk en, en, en radiomontage klar, mm. fra hvor jeg har været hos øh, Made in Congo, mm. som jeg afspiller senere i programmet. Ja. Hvor vi ligesom går i detaljen med, hvordan øh, selv Charlotte har følt, at hun skulle ligesom komme ind og, øh, og lære de andre danske mm. om Curly Girl-metoden. Ja, den, den kommer på om ikke så længe. Jeg vil bare gerne lige her på faldrebet stille det store spørgsmål, hvis vi skal sætte det på den helt store klinge. Sådan, øh, hvad viser Curly Girl-bevægelsen sådan, på et større plan, synes I?
4: Jamen, altså, den viser jo, at der har været en tid, hvor at det ikke har været øh, lige så accepteret eller nice at have krøllet hår, ikke? Og den viser jo en eller anden form på sådan, hvad skal man kalde det, en eller anden modreaktion på det, ikke? Mm. At det er blevet super nice, at du skal have lov til at være, hvem du har lyst til at være med dit krøllet hår eller uden, ikke? Øhm, Så jeg tror bare, den viser, at der har været mange mennesker, der har gået rundt og sådan ikke følt, at de kunne gøre det, ikke?
3: Ja, jeg mm. tænker også, at det, det tilfredsstiller et, mm. på en eller anden måde et behov, Altså, som det viser jo bare, at der virkelig er et marked yeah. og at der mm. er mange mennesker med krøller som har tænkt, hvordan kan jeg, hvordan kan jeg gøre det her ordentligt, yeah. hvis jeg lige til sidst her må komme med et lille tip, så vil jeg bare sige at i Tyskland, der har de mange flere øh, produkter som passer til girl, Curly metoden mm. så hvis man er i Tyskland, så kan jeg bare anbefale, at man melder sig ind i den tyske Facebook gruppe, <laughs> hvor der er lister over øh, produkter, Har ja, det er et godt tip Nå, tip herfra ja. <laughs> den er også større end den danske. <laughs>
1: Um, jeg tror, vi skal til at få rundet af uh, til de tre Curly Girls her i studiet. Ja. Uh, Rosa Lund, uh, medlem af Folketinget for Enhedslisten, og Albertine Eva, du er musiker, og også dig, Hillary Sashi, som arbejder med film og tv til daglig. Tusind tak, fordi I gad at være med. Tak, tak fordi vi måtte, måtte komme. Ja, <laughs> yeah. David, det var fordi, at forleden, der tog jeg nemlig var fascinerende. en tur. Det var, ja.
2: fascinerende. det var fascinerende at høre.
1: Jamen, nu skal du høre, yeah. øh, fordi vi, vi er jo slet slet ikke færdige med vores uh, Curly Girl Session her, på apropos. <laughs> Men jeg tog nemlig øh, en tur til frisøren i Jægersborg på Nørrebro, der øh, hvor Charlotte Urne har åbnet en salon, og en butik, den hedder Made in Congo. Og hun tager ligesom alle typer hår, også afforhår, som, som der er kæmpe efterspørgsel på at få hjælp til. Det, den, øh, dem tager hun under kærlig behandling. Mette Kongo tilbyder som en af de få frisører i Danmark det, man kalder et Curly Girl-klip. Og det var netop sådan en behandling, jeg fik. Det betyder, at man bruger de produkter, der er accepteret inden for Curly Girl, samtidig med, at hun klipper det ud for sådan ja krøllede For eksempel hvis man har meget krøller, eller hvis man har en afro, så klipper hun det i tørt hår, frem for at gå ud fra, at du øh, får vådt hår lige inden du skal klippes. Det gør jeg. Øhm, hende så lang har nærmest været en kæmpe succes lige siden de slog dørene op i 2018 og det interessante ved det her besøg det er at jeg fik den her samtale med Charlotte Urne hvor hele hendes egen personlige historie blev foldet ud det er en historie der har sit udgangspunkt i byen Haslev og øh, ja der vil jeg gerne nemlig tage alle lytterne med på en ægte hårrejsende curly girl rejse hvad betyder curly øh, hår for dig
5: det, det betyder, det, det kommer lidt an på, hvornår i mit liv, du, du vil spørge mig, hvis du lige nu, så er det jo mit livbrød. Og, og så betyder det, så, så er det jo noget med at, øh, at prøve, og jeg synes, det er noget af det smukkeste. Ja, og så er det jo og, og alle de piger, hovedsagelige piger, men også fyre der sidder hernede i stolen og, og fortælle dem, hvor smukt det er. Og, og vise dem, hvordan
1: de kan bruge deres krøller. Så, øh. Men du var ikke særlig glad for din egen grøller, da du var barn? Ej,
5: jeg havde mit hår. Helt vildt. Um, jeg er fra 72, 1972. 1972 er jeg født i en lille by nede på Sydsjælland, der hedder Sådan en lille hvor jeg er jo, intermissionsby. Altså jeg, jeg vi var fire chilotte i min klasse, så, så jeg var nære jalotte. <laughs> det må jeg godt sige gang, og det var ikke så slemt. Altså, kigger i dag, så vil så, så mange krølle ikke? Men det var sådan en tak, med dengang. Så jeg var en nære øhm, Og jeg følte bare, at lige præcis mit hår, det var det, der gjorde mig anderledes. Øhm, så det havde jeg. Helt vildt. Og, jeg, og så havde jeg også bare meget mere afrohår dengang. Så, så det var ligesom det, der gjorde, at jeg ikke lignede de andre. Og sådan håndtødt. Og faktisk, altså... Hvis vi skal sådan helt dybt omkring det, ikke? så var jeg bare ikke særlig god i skolen og sådan noget. Øh, jeg er mere kreativ og øh, anlagt. Så, så havde jeg også en eller anden idé om, at, at fordi jeg var, at jeg var afrikaner, og jeg havde afrikansk blod i mine år, så var jeg nok lidt dummere end de andre. Er det ikke sindssygt? Ja. Så det der hår, det var jeg bare... Hvis jeg nu ikke havde det, så ville jeg, så ville jeg ikke så
1: meget ligne nære... Øh. Yeah. Men, men vidste du egentlig, hvordan du skulle håndtere dit hår, da du ja. var... Nej, ah, nej,
5: overhovedet nej. ikke. Min mor, hun er, min mor hun er, er dansk. Ja. Hun, er, hun var, for hun er ikke mere. Hun har og finlyst hår og blå øjne Og jeg havde så havde mødt min far, som, bo, som er kongoliser. Så, så hun anede overhovedet ikke, hvad hun skulle. Og dengang, kunne var sådan noget med... Vi brugte dengang balser med mit hår. Vi gik, jeg tror, vi gik ned. Hun gik ned i Aldi og
1: købte sådan noget æble
5: og så, så var det det.
1: Ikke sjovt. Du var meget <laughs> obsessed efter at få glat hår. Altså vestligt hår, mit hår-agtigt.
5: Ja, det ville jeg rigtig gerne have. Jeg kan huske, at det skete. Fordi hver gang jeg hører Last Christmas med George Michael, der var sådan en pige. Jeg ville faktisk ikke have sådan helt glat hår, men jeg ville bare have sådan noget, der kunne ligge ned. Der var sådan en pige i, i den her Last Christmas-video med, med brun page i hår, der sådan krøllede lidt og lå Nej, ned, og ikke var, var frizzy. Du har drømmehåret. Ja. Øh, jeg vil gerne have det. Jeg synes bare... Men det var også det der med, at... at, at det var det, der afslørede, at jeg var at jeg ikke var dansk. Mm. Det var mit hår mest, ikke? Jeg er ikke så mørk, så det var ikke sådan... Lige nu er jeg mørk, fordi jeg har været på ferie i 14 dage. Men, men jeg er faktisk ikke særlig mørk, så det var håret, der ligesom afslørede mig. Det var fuldstændig forfærdeligt at sidde sige sådan nogle ting i dag, men det var mm. altså sådan, jeg havde det, ikke?
1: Og så begyndte du at flade dit hår... Eller øh, træk krøllerne ud. Hvorfor gjorde du det?
5: Jamen, det var Min mor hun var fysioterapeut og arbejdede sammen med en pige, der hed Laura, som kom fra England. Og så, så, så sad de øh, og hyggede sig en aften hjemme hos hende. Og så siger hun, at hvis du keder dig, sådan, så kan du gå ind på mit værelse, så der ligger der sådan et øh, pikkrøllejern. Hvis du sætter det til, så bliver det varmt, og så kan du stå og trække dine krøller ud. Og bare, <laughs> så, så det gik jeg i gang med. Uh, og så var det bare sådan lidt at se sig selv med glat hår for første gang. Det var ligesom, jeg følte mig som en filmstjerne. Altså, mm-hmm. jeg var sådan helt... Uh, så det, det gjorde jeg. Og det var, jeg tror ikke, jeg var... Jeg, var, jeg ikke været særlig gammel. 12? 13? Eller sådan noget. Og så så det? Gjorde, du så det, det gjorde jeg hele min ungdom nærmest. Uh, altid. Og så, så, så når man begyndte at gå til ungdomsklubfester øh, og sådan nogle ting, så var det sådan, hvis jeg gik udenfor, det regnede, øh, så kom mine krøller jo igen. Eller hvis jeg var inde i sådan et svedigt lokale, hvor, hvor, hvor vi dansede og sådan noget, ja, ja. Og så begyndte der også bare, <coughs> så kom mine krøller igen. Så, så, kunne jeg, så købte jeg sådan et med en gaspetron, så, så det var ledningsfrit, så jeg kunne tage det med. Og jeg kan huske, at jeg stod nede på diskoteket, og så der var sådan en diskotek, der blev lidt ældre, der havde været 17 eller sådan noget. Så stod jeg altid, når vi gik i byen. Så alle mine veninder, de stod på dansegulvet og drak og dansede og, og, og scorede. Og jeg stod altid nede på toilettet, fordi min hår, det blev jo bare hele tiden kruset. Så det meste aften, den tilfrakte jeg nede på toilettet med at stå med min gaskryllert og trække krøller ud. Og så snakker med
1: alle de andre piger, der var nede og tissede. <laughs> ja. Er der ikke på noget tidspunkt, hvor du har været til frisøren og så tænkt, at der, 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 der er virkelig en, der forstod mit hår? Nej, det har jeg aldrig prøvet. Um,
5: det har jeg aldrig prøvet um, Men jeg har aldrig prøvet At turde gå til en frisør som, Altså som langhåret med krøller For jeg ved at der er ikke nogen der kan finde ud af det mm. um, Så um, Så jeg, jeg laver lidt uh, research Og finder ud af at der er den her pige Der hedder Karin Som er mørk Og som har produkter til krøllet hår, Og det er kører Og det var så tilbage i ja, 17 ikke 16-17
1: um, og det er der, du stifter øh, bekendtskab med kølegørmetoden? Det er der,
5: jeg stifter bekendtskab med kølegørmetoden, og begynder sådan, at øh, nå, okay, og sulfater, og alkohol, og silikone. Mm. Og... Du har
1: simpelthen ligesom med kraft den kendskab til pleje og håndtering af ind indtil da?
5: Jeg har altid haft kendskab til håndtering af mm. hår og mange af de ting, som sådan omkring styling og sådan noget på metoden, det har jeg jo vist hele tiden. Mm. Øh, men jeg har lært noget nyt, øh, sådan noget gelé i håret, sådan sådan, skal vi bruge gelé det brugte vi også i 80'erne, skal det nu være moderne, ikke? Øhm,
1: Hvorfor tror du, at der er så lidt fokus på afrohår, øh, på f.eks. frisørskolerne her hjemme? Jamen,
5: så skal se altså jeg, i al bred almindelighed, så har der været, altså bare krøller, ikke noget ting, man underviser særlig meget i på frisørskolen, de, de 20 år, jeg har været frisør, der har, der har det været glatte jern, glatte jern, glatte jern. Hvis du går ind i en, i en salon, så har det været glatte jern, glatte jern. Glatte jern. Og jeg har også selv stået og glattet. Så krøller har ikke været moderne. Krøller har ikke været moderne siden 80'erne. Um, så, 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 så bare krøller generelt er der ikke særlig meget af. Og, og hvis du så går videre af afrohår, det er der endda af. Fordi, jeg ved sgu ikke hvorfor, så altså, hvis du går ind i en afrosalon i, i, i Danmark, så er det jo også, eller i det hele taget mange steder i verden, i USA og mm. i Afrika også, så handler en, en afrosalon, der handler alting om at trække, altså skjule sit eget hår. I en afrosalon, der vil ikke, så du hård, det vil sige, at du det, eller du fletter det, eller du har perukker, eller extensions og alt muligt. I afrosalongen, der dyrker man jo ikke natural her. Der, der, der prøver man at se at skandinaviske eller europæisk score, så så
1: øhm. hvor tror du det kommer
5: af? Det kommer, af. det kommer jo af mange ting. Det er jo sådan hvis du kigger på USA, altså i USA, der er det jo sådan, der kan du nærmest ikke, der kan du ikke, der har du jo været et problem at få et job eller eller du kunne blive smidt ud af din skole hvis hvis ikke du havde europæisk score, så 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 øhm. det er jo et skønhedsideal, mm. øh, fordi altså hvide man har været overlegen altså du, du ser ikke du, du, der er jo blevet tegnet det her billede af at, at hvis du er afrikaner så er du sådan lidt usiviliseret og ikke sådan helt uh, så hvis du skal have et godt job så skal du, skal du se et præsentabel ud og et, og et afro er ikke præsentabelt så er du sådan lidt tamt vild så er det ikke sådan helt uh, jeg har faktisk uh, en del kunder som <laughs> er det vildt nok fordi det er også lidt det i Danmark men altså jeg har en del kunder som har jeg ikke sige nogen bestemt, og hvis jeg nævner nogle jobs, så vil det også blive... Så kan man måske genkende den og sådan noget, men... men Skjortekrigerjob. Skjortekrigerjob. Mm. Øhm, med kvinder, som har gode uddannelser, som har nogle vigtige poster, som kommer herned og fortæller mig, at de kan ikke have deres løs på arbejdet, Fordi det bliver simpelthen... Det er for voldsomt. Det har fået at vide, at det, det ser for vildt ud. Øhm, ja, det, er, det er jo, jo diskrimination, kan man sige. Det er det jo. Øhm, men ikke desto mindre... Så er det sådan, der. der er masser af piger, der sidder hernede, og... hvor jeg nærmest skal give psykolog og, og fortælle dem, hvor smukke de er. Øhm... Fordi de aldrig har været
1: hos en frisør før, eller fordi de, de føler sig af...
5: set og hørt? eller. der har masser af kvinder i 30'erne og 40'erne, der aldrig har været til frisør før. Jeg har mødre, der kommer med deres adoptivbørn, teenagealderen, som er... Jeg er fuldstændig opløst i over, at de ikke kan ligne deres veninder og synes, de er grimme øh, og, og sådan noget. Ikke? Eller, mm. eller møder, der ikke ved, hvordan de skal håndtere deres børns hår. Øh, så det er også sådan lidt, jeg føler faktisk, at gøre en forskel. <laughs> jeg har kunder, der kommer fra Jylland og Sverige. Altså hele vejen op, fra Jylland, for ja, vi klippet hos dig? klippet så mig. Sådan lørdag morgen klokken 10 står der en pige. Du ved, som har været sted i seks timer fra Aalborg og bare skal hjem igen, når metoden når... <laughs> <laughs> Altså, det har jeg tit. Ja. Men jeg tror også, at der er rigtig mange forsøger, som ligesom har... ikke har uddannet sig eller har besværet sig med at, at tænke, at de skulle lære noget om krøller, fordi behovet ikke har været der. Mm. Og nu står de her, og krøller er det shit, og alle kommer ind og skal have krøller. Og de ved simpelthen mm-hmm. ikke, hvad de skal stille
1: op, ikke? Lad os lige sk- skrue tiden tilbage til der ved 17, hvor du så bliver introduceret til Curly Girl. Hvad tænker du umiddelbart om bevægelsen i f- altså første omgang?
5: Jamen i starten er det ikke sådan en bevægelse på samme måde, som det er i dag. Det er teknik. I, ja, i starten der, der er det bare sådan et, åh oh, ja, jeg kan finde nogle produkter uden alkohol, silikoner, og sulfat, som ikke udtører et krøllet hår, der er tørt i forvejen og og nogle tip til styling og sådan noget fedt cool. Mm. Øhm, men, men hvis du har 20 års erfaring, eller 15 på det tidspunkt, øh, i krøller, så kan du også godt sådan, der er nogle ting, som man sorterer fra. Fordi det er ikke alt hård, du kun kan bælse som væske, hvad man, hvad man anbefaler på og det og, og det er også noget med, at man faktisk skal ræge sit hår. Mange af mine kunder de ville få dreadlocks, hvis ikke de fik ræget deres hår. Det, det prøver man også på Curly og metoden at sige, at det skal man ikke så meget, ikke? Øhm, Jeg synes, det er fedt, og, og, og det er også sådan lidt det, at kom også bag på mig, at... Øhm, fordi Meeting Congo var på samme... Altså, det var jo også bare en salon, der havde ikke noget tænkt noget krøller Og så begyndte pigerne at komme ind og der og spørge, om det var en afrosalon. Og sådan lidt, nej, det er ikke en afrosalon, men jeg kan godt klippe jeres hår. Mm. Og så går det sådan lidt fra mund til mund, og så kommer Curly Girl-gruppen på Facebook herhjemme. Ja. Øhm... kan du lige snakke lidt ja. om den? <laughs> ja, og så eksploderer det jo bare. Altså i starten der var det jo ikke så mange, men, men så blev det en ting. Jeg tænkte faktisk i virkeligheden, lidt, lidt, ligesom så har det været en moderne med up kultur øh, og så har der været en gruppe for kultur make ja. Bryn og vipper. Ja. og sådan noget. Jeg tænkte, det, det bliver også en fase. Øhm... Men det voksede jo bare, og så var det sådan at jeg tror, nu er der nogle af 50.000 danske piger på det. Der er ø- rigtigt, men der er to sådan separat. Ja, der er to var, grupper, og det er sådan lidt, jeg har været med fra starten, og så ja. dem, der dannede, de blev rivaler, og så, så åbnede de hverdagsgruppe, og, og sådan, ikke? Men, men, øhm, men øhm, det er jo super fedt, fordi det er jo ikke bare afrikanske piger, eller piger med med afro-krøllet hår, som har et problem, det er jo også ægtenes danske piger, med, hvad jeg vil sige, helt almindelig dansk, krøllet hår, som ikke kan gå til en frisør mm. øh, og ordnet deres hår, så øh, så det var fedt. Altså, og det Nå, der jeg tror jeg. At, at,
1: at curly girls er blevet moderne nu?
5: Det tror jeg er, fordi førhen der
1: havde vi jo lige to
5: sekunder jeg skal vi se en gang hvor øh... to sekunder, to, to sekunder, jeg skal lige bruge. Den her, hvad tror jeg? Jeg tror, at Curly Girls er blevet moderne nu, fordi øh, og i det hele taget krøller. Øh, fordi vi ser, at skønhedsidealerne kommer et andet sted fra. Mm. Da jeg var ung, der kunne jeg kun se skønhedsidealer i alt for damerne og, og på DR. Og de unge i dag, de ser skønhedsidealer på Instagram og alle mulige steder over hele verden. Du ved, da jeg var ung, der var det ikke moderne med store læber og en stor røv. Det er det i dag. ikke? Altså, Fordi du har latinamerikanske skønhedsidealer, du har afrikanske skønhedsidealer, og alt sådan noget. Så, så, så selv her i Danmark så sidder vi og kigger, og så kan vi se, at, 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 at mange af de der modeller og sådan noget, de har krøller så, så henter vi vores skønhedsidealer derfra. Det tror jeg. hvis siger jo noget om den tid, vi lever i lige nu, ikke? Hvor, hvor vi ligesom er i den her Vogue-tid, øh, hvor... hvor, hvor øh, hvor, altså hele den her, fordi den har jo også været i USA hele den der natural hair movement og sådan noget, hvor man ligesom skal være stolt af sine rød og sådan noget den er jo også kommet til Danmark og jeg kan faktisk også mærke lidt at der jeg boede i Haslow for eksempel, der ikke kendt ingen mørke mennesker men nu var jeg åbnet for forretningen her så er jeg kommet ind i sådan nærmest en nærmest lille parallel samfund af afrodanskere i København ikke? at der er også lidt pres på Um, der, der, altså jeg tror, jeg, jeg tror sådan helt oprindeligt at mange af pigerne omfavner det her med at oh, endelig kan jeg bruge min krøller, endelig kan jeg gå ud på gaden med løst hår og, og, og ikke skal relaxe det eller andet men hvis du ikke gør det så bliver der også kigget lidt for dig sådan lidt, er du ikke stolt af dine rødder? hvorfor går du rundt med glat hår? <laughs> kan du, kan du ja. så det er sådan lidt en, en det, det er nu vi gør det her ikke? Um, jeg synes det er fedt Det er skrek fordi det det er faktisk ret sjovt, det sådan, som jeg fornemmer det er også som jeg kan opfattet fra andre som er i hele det her at det, det af altså det afrikanske den, hvad det, afro-danske øh, community eller sådan noget, har aldrig måske hvis en gør det godt så, så bliver, kan der godt blive lidt misundelse øh, og sådan øh, man er ikke sådan rigtig støttet op om hinanden ligesom for eksempel det jydiske jødiske samfund så bakker alle op om hinanden ikke, men, men i det afro-danske samfund så har det været sådan før, at man... Åh, hvem tror hun hun er? Men der, der ændrer sig fuldstændig til at være sådan lidt anderledes. Altså, der, der er sket et eller andet, hvor vi ligesom kan mærke, at vi skal løfte i flok, øh, vi skal hjælpe hinanden.
2: Kære Lytte, du har lyttet til et program fra 24.7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magkritisk taleradio på 24.7 appen.